0: 东周那些人那些事儿，楚成王去狩猎去了，江迁呢就来到太子府赴宴。由此可见，春秋时期啊，这偷情其实是挺容易的，只不过这一次是偷吃而已。太子府的宴席当然不是什么大宴，只是小宴。这样的事情只能是偷偷摸摸，要是给大王知道了，那谁能说得清楚啊？江国师傅的回头鱼做的果然鲜美，江谦十分高兴，吃的是津津有味。哎呀，好吃好吃，鲜嫩鲜嫩。我从小就喜欢，哎，可惜嫁到楚国之后啊，就很少吃到了。嘿，我说夫人的皮肤怎么这么鲜嫩呢？原来是因为吃了这样鲜嫩的鱼长大的。商臣的语调带着调戏，一双色眼在江谦的脸上扫来扫。去。江谦有些恼火，他一向不喜欢商臣。想想看，一个两眼突出、说话声音跟豺狼一样的男人，谁会喜欢？可是呢，江谦忍住了。夫人啊，你看多么圆的月亮啊！大王打猎去了，夫人可不在我这里打个眼神啊？如果说刚才那句话是调戏，那这句话就是赤裸裸的勾搭了。江谦终于忍不住了，他腾地站了起来，“呸！不要脸，臭流氓！怪不得你爹想废了你立公子职呢，你真是活该背时！”江谦涨红了脸，指着商臣的鼻子破口大骂，嘴里没咽下去的回头鱼喷了商臣一脸。可商臣呢，一点儿也不生气，他依然面带笑容，得意的笑容。江谦呢，起身就要走，而商臣笑着说：“哎哎。”要不再给你打包两条鱼回去，你留着自己吃吧。吃一条少一条了。事情已经很清楚了，内幕消息是准确的，而事实上，内幕消息历来基本上都是准确的。商臣不担心江谦去父亲那里去告状，因为江谦根本就不敢说自己偷偷摸摸出宫，否则他比商臣还要死得早。哎，师傅，师傅。现在我们怎么办，孩子？记得我给你讲过的杜元款和申生的故事吗？记得呀，那两个晋国的傻帽。你想学申生吗？哎呦，我的师傅，我可不是杜元款。那我问你啊，你能够心甘情愿主动让出太子位，今后接受公子职的领导吗？那不能，绝对不能。你能甘心逃亡国外，做一个外国的大夫吗？也不能。那么，你能干掉大王吗？能、啊。谁不让我好过，我就不让谁好过。商臣这话说得毫不犹豫。还记得斗伯的结论吗？“风木而柴生，忍人也。”以后遇上这样的人呀、啊，一定要小心。一个月以后。到了十月，商臣以东宫，也就是太子府的部队包围了王宫。王宫的部队为什么没有抵抗呢？因为王宫的部队也在商臣的指挥之下。楚成王被软禁在了自己的宫里，确切的说是被关押了。楚成王傻眼了，现在这个时候真是呼天天不应，叫地地不灵啊！一开始几天还好，还有人伺候。有吃有喝，之后没人伺候了，每天只有稀饭，再之后连稀饭都没有了。楚成王傻了眼了，他做梦也没想到自己竟然跟齐桓公一样了，齐桓公的命运竟然会落在自己的头上。他想见商臣，可是商臣不见他。楚成王呢，提出了最后的请求：“弟兄们呐、啊，我我知道商臣要害死我。”呃，死就死吧，我我提个最后的请求，能不能给我煮个熊掌，让我饱着肚子去死啊？其实啊，他依然是心存侥幸，如果儿子能够答应这个要求，说不定就能放过自己一条老命。可是呢，熊掌没有，绳子有一根就这样，楚成王上吊自杀了。临上吊，楚成王哀叹一声。哎，斗伯呀，我没脸见你呀！一代雄主落到如此一个下场，那年是楚成王四十六年，楚成王享年五十七岁。同样的死法，楚成王和齐桓公犯的却不是同样的错误。齐桓公的错误在于立太子太晚，以至于太多人有想法了。楚成王则是立太子太早，而后来又想换，以至于太子要下毒手。自古至今，多少人死在接班人的问题上。楚成王呢，原本应该是春秋的第二任霸主，遗憾的是他遇上了晋文公及其团队。如果没有城濮之战的大败，他绝对是名正言顺的春秋第二霸。即便没有成为霸主，楚成王依然是伟大的。在他的英明领导下，楚国不仅在强国的路上继续前行，而且完成了华夏化的进程，这为楚国此后的发展打下了基础。而楚成王具有的霸气和大气，其实并不输于齐桓公和晋文公。如此一个伟大的楚成王，却有一个如此凄凉的结局，让人忍不住唏嘘。商臣现在是楚穆王，公子职被楚穆王亲手勒死，公子职的老妈为楚成王殉葬。至于楚成王的小老婆们，哼，全数被楚穆王接手了。江迁，楚成王的宠妾，现在成了楚穆王的宠妾。不过呢，江迁还是不喜欢楚穆王，他很忧郁，以至于两年之后就香消玉殒了。楚穆王十分怀念江迁，于是发兵灭了江国。啊，这是后话。楚穆王尽管心黑手狠，但是呢，他知恩图报。楚穆王把自己的太子府整体移交给师傅潘崇，除了自己的孩子和孩子他妈，其余男女老少，包括自己的小老婆们，一律留给了师傅，而自己呢，净身出宫，接管父亲的一切。潘崇也被任命为。楚国太师执掌国政。